0: Olá pessoal, estamos gravando hoje o episódio número 10 do nosso podcast Desmistificando Compras, hoje a casa tá cheia, eu tô aqui com a Patrícia, com o Gleidson e com o Luiz, tudo bem gente? Olá pessoal, tudo, tudo bem? certo, boa, noite. boa excelente. noite. Excelente, excelente. E hoje a gente quer começar a falar do nosso segundo pilar na, da nossa jornada, né? lembre-se da nossa jornada que a gente é, batizou de, de andar, correr e voar. A gente falou nos últimos episódios sobre a primeira parte dessa jornada, né? É, que é o básico, você fazer primeiro o mais importante. Mas então, aí você vai perguntar para a gente, tá, eu fiz o mais importante, eu tenho aqui minha, minha, minha área de compras organizada, eu tenho meus KPIs, eu tenho meu processo bem controlado, estou fazendo strategic sourcing. o que mais eu preciso fazer? Então, aí você vai ter a condição, você vai ter a segurança de poder evoluir um pouco mais nessa jornada, que é entendimento do negócio. Então, esse segundo pilar trata-se do entendimento do negócio e suas dimensões, né? É, parece simples, né? Você tem que entender do negócio, mas não é só isso, né? Tem outras coisas junto aí é, desse entendimento do negócio. E aí eu queria já começar a conversar com a, com a turma aqui o que é o entendimento do negócio? Por que é importante o entendimento do negócio na perspectiva de vocês? O que vocês me dizem?
1: Acho que são algumas óticas, né? mas principal deles é o fato de que sem um entendimento amplo de como o negócio funciona e opera, você acaba ocupando uma posição tanto quanto o né? E aí, particularmente na Sousa Cruz, a gente costuma usar muito a palavra... Aí levando para o inglês, business ecumen, né? mas ter essa visão realmente de como, além da sua caixa dentro da estrutura, como as outras de fato se conectam e conversam entre si. Isso é um nível funcional e também é um nível estratégico. Né? A gente fala muito de sempre tentar ter uma visão mais a longo prazo, seja numa célula tática, numa célula estratégica, entender quais são os projetos, qual o momento da companhia. Então, acho que a gente pode explorar um pouquinho esse tópico, mas parte da, do entendimento do negócio, parte não só da tua função no aspecto operacional, mas também chegar com umas outras caixas, se conectam e operam juntas.
2: Sim, eu acho que é, é, é muito isso, é você é a gente olhar de uma forma que entender cada área de negócio dentro da companhia, né entender qual o estágio de cada área, qual o estágio de maturidade, qual o próximo passo, qual a estratégia e conectar com o mercado, para saber quais são as tendências, o que, que o mercado está praticando e o que que a gente pode trazer para dentro de casa. Então, a gente conecta dentro com o fora de casa. Então, tudo que a gente não vai fazer dentro de casa ou de alguma forma a gente vai terceirizar, a gente buscar fora. E aí tem toda uma jornada a ser construída junto, em conjunto com a área.
3: Perfeito, Patrícia. Acho que o teu comentário resume bem também o que eu acredito. E é uma forma de, de influenciar. Né? A partir do momento que você domina essa arte, aí você consegue estar influenciando o teu meio, tanto dentro da companhia, como desafiando o mercado
0: fornecedor, trazendo soluções aí. Então, concordo plenamente. Isso aí. E, e lembre-se do fato que o Nirvana de compras é você ser capaz de influenciar os rumos da organização. A gente sempre fala rumos da organização, mas é verdade. Esse é o nirvana da área de compra. Você tem um lugar à mesa e ser escutado e ser considerado. né? Imagine a situação, você tentando influenciar uma área de negócio e você não tem o um mínimo de conhecimento daquela área de negócio. É, é muito mais complicado. Você, você vai fazer um discurso e se esse discurso não estiver alinhado com o que tem é, na área de negócio ou com, que os fornecedores podem te, te, te prover. Então... É, é para evitar essas ciladas de você estar tá querendo vender, querendo expor ou trazer uma ideia que ela não tem nenhuma conexão. Você tem que sair dessa cilada, porque isso vai te desgastar e não vai te ajudar. Como é que você vai crescer? Como é que você vai trabalhar a sua reputação de, influen de influenciador, de, de, de boas propostas, boas ideias? Você tendo essa conexão com o negócio. E, e, mas agora uma pergunta de novo, uma pergunta para vocês. É, legal, entendimento do negócio A gente precisa entender o que as nossas áreas fazem A gente precisa entender o que o mercado oferece Mas e como a gente faz isso? Essa é a pergunta que eu acho que as pessoas estão nos escutando Como é que a gente faz isso? Se você é um comprador ou se você é um gestor que, quais, quais são as coisas que nós podemos fazer Para chegar nessa, nessa fase de entendimento?
1: Olha, minha opinião é um negócio que eu acredito muito Toda vez que existe um estudante que está pronto, os professores aparecem em algum momento da jornada. Então, acho que o primeiro fator é interesse. Se você está numa posição que te dá, seja uma visão estratégica, tática, operacional dentro da estrutura de compras e não demonstra o mínimo interesse em se aprofundar como forma de entender, de fato, aquela demanda e criar uma opinião sobre o assunto, sobre qualquer que seja a negociação que você esteja fazendo acho que é interessante parar e olhar um pouco mais calma, porque eu acho que a base de tudo começa no interesse e, de fato, nessa vontade de desenvolver como forma de tomar corpo daquela cadeira, de se tornar o dono daquela cadeira de alguma forma. Né?
0: E, aí vem, e aí vem uma característica que a gente explorou lá no Comprador X, é, que eu acredito muito, que é uma característica fundamental para quem trabalha em compras, que é ser curioso. Né? É, você tem que pensar além, né? Acho que essa primeira coisa que a gente tem que fazer, respondendo à pergunta como, né? tem que ir além, tem que ser curioso. O que mais tem nesse negócio? O que mais eu posso fazer? O que mais existe? O que o mercado está fazendo? Essa curiosidade vai te levar para outras perguntas, para outras respostas e para um outro pensamento.
2: E é o que a gente sempre fala, né? se a gente simplesmente... É, dentro de casa, desenha um escopo e vai a mercado quadradinho, a gente vai receber algo bem quadradinho de volta também. E a gente não está explorando o que, que o fornecedor tem de importante, o que, que ele tem de bom, o que, que ele tem de inovação. Então, a gente tem que estar tá aberto, porque muitas vezes a forma como a gente quer, talvez seja uma forma que a gente faça dentro de casa e a gente não pode buscar exatamente igual. A gente tem que. Quem tem o expertise daquilo que a gente busca é o mercado. Então, é isso que a gente tem que trazer para dentro de casa e desafiar, porque o nosso modelo, muitas vezes, não é o melhor modelo.
3: Eu, eu somarei essa habilidade, quando sei que a gente pode chamar né, ser curioso de uma habilidade, eu acho que, no caso, sim. Né, acho que é, um, é uma habilidade a, a nossa capacidade de ouvir. Porque, ao mesmo tempo que você tem que ter essa esse ser questionador, tanto interno como externo, tem muita informação que pode te ajudar nesse processo de entendimento do negócio, só que muitas vezes a gente não está preparado para ouvir, e ouvir, o que eu digo é absorver esse, as informações que estão chegando. Os stakeholders estão falando o tempo todo Existem fóruns que a gente precisa aprender a digerir a informação que está chegando com qualidade.
0: E aí tem um ponto também que a gente já tocou em outros episódios, a gente vai explorar mais nessa, nesse, nesse pilar, que é você começar a falar a linguagem do negócio. Você se lembram quando a gente a gente, A gente modificou, a gente não pode fazer falar a língua de compra só, porque a gente não conecta. Lembra do, do episódio da Patrícia com o um jurídico falando uhum. de RFP? Não conecta? Não. Então, assim, nessa 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 área, nessa parte de escutar o, o que as áreas estão falando, você também tem que adaptar a sua linguagem, você tem que falar a linguagem de negócio. É, o exemplo, claro, era, era conversas com o marketing. A gente nunca falava de saving, por exemplo. Sim. O mais importante não era saving. O mais importante era fazer o um negócio acontecer. Quando a gente ia falar com a área de operações, a gente botava o saving no primeiro lugar. Quando a gente ia falar com a área de jurídica, eu me lembro que a gente discutiu muitas vezes como é que a gente chama o escritório de advocacia né? uhum. de uma maneira que o advogado não se sinta constrangido. Porque, a como a gente liga para eles. Ele, como é que a gente fala com eles? Então, assim, é, essa, isso faz parte do entendimento do negócio, você começar a escutar as áreas, adaptar o teu discurso, não, é, não quer dizer que você vai mudar a essência de compras, não é assim que, que acontece, você continua a essência de compras lá no primeiro pilar, na, 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 funda, na, na fundação, ele está lá, mas você modifica a maneira de se comunicar com as áreas de negócio.
2: Mesmo porque nem todo projeto está ligado a saving. Hum.
0: Exatamente. Você não chega para
2: RH e diz que você vai entregar saving do plano de saúde, a menos que você tenha a intenção de negociar todo o valor de toda consulta que você vai fazer a âmbito nacional, o que não vai acontecer. E está ligado totalmente, é uma contratação que está ligada totalmente à estratégia de RH, a retenção, à atração de talentos. Então, saving não é a palavra, né?
0: E, e lembrem-se que esse ponto de entender a área de negócio falar a linguagem de negócio, ele se conecta também em, em é, treinar os nossos compradores a contar a história. Acho que essa é uhum. outra outra coisa legal que a gente pode falar, não é? Uhum. Sim, sim.
1: É quase um, um exercício de empatia, né? Eu acho que o dicionária é o fato de ouvir, tem que ser uma escuta ativa. É, e também antes de entrar no storytelling, proximidade com o negócio também é essencial além do fato de ser curioso, interessado, a proximidade física com o negócio faz a diferença. E, e parte do storytelling começa com você se colocando no lugar da outra parte do problema, né? para capturar a intenção da pessoa que está te ouvindo. Então, se você não se aprofunda e não entende, já compromete um pedacinho ali do seu lugar na mesa, como o Loponte falou, no sentido de expor de uma forma construtiva e profunda ao mesmo tempo.
2: É, Luiz, e falando, fazendo um gancho né, com isso, é, muitas vezes a gente tem algumas ideias mirabolantes, mas no dia a dia quem implementa e quem cuida e quem toca a casinha é o outro lado, né? Então, essa conexão é muito importante, porque o esforço que vai demandar do nosso cliente interno é muito grande em alguns projetos, então a gente tem que entender o momento certo para fazer tais movimentos e para levar certas, certas mudanças, né?
0: Eu acho que outro aspecto fundamental do storytelling, que, que a gente vai inclusive trazer um, um convidado para falar com a gente sobre isso, é quando você começa a praticar o storytelling, porque você tem aquilo, você escuta a área de negócio, você transforma a sua linguagem para se comunicar, mas você tem que passar a ideia muito rápido. Você não tem muito tempo. É, se você é um convidado numa reunião específica de uma área de negócio, você vai ter um tempo muito pequeno. Então, você tem que exercitar essa capacidade de falar uma ideia complexa em pouco tempo, isso o storytelling ajuda, e é por isso que a gente começou em, na área de compras, a banir as apresentações é, os powerpoints a gente começou, não, agora a gente vai apresentar só falando falando, usando outros artifícios, mas a gente não pode usar powerpoint, porque essa é a realidade, você não tem powerpoint quando encontra seu stakeholder no, no corredor ou quando encontra o presidente da companhia no elevador. No elevador. Né? Então, assim, a gente <risos> tem que falar rápido. A gente tem que capturar aquele momento, usar aquele momento. E, assim, não é só o head de compras, é todo mundo. Todo mundo tem que estar com essa função.
3: E, e nessa questão do storytelling, eu vejo que tem um, um ponto extremamente importante é que te força a, a, a fazer uma preparação muito bem feita story é o fim, é o fim, né? Então você tem uma comunicação eficiente, vende o projeto, sim, vende o C, vende o resultado da tua negociação, enfim. Mas para que você consiga construir Esse storytelling requer um, um tempo e dedicação, entender todo o processo, né? Cada detalhe ali e isso desenvolve quem o comprador, né? a equipe que está tocando esse esse projeto.
0: É aquela história, né? O comprador tem que ser vendedor também, né? Exato. Exato. exatamente
3: acho que, acho que a gente demorou muito tempo para entender isso, aí falando da área de compras como um todo, mas hoje, sem sombra de dúvida, é, é, se não for um bom vendedor, o resultado se torna pequeno, né? não tão relevante assim.
0: Tá, e, 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 gente, falando mais um pouquinho é, desse entendimento do negócio, quando a gente fala em entendimento do negócio, é né, só entender o seu negócio da sua empresa você também tem que tá estar aberto para o que que o mercado está oferecendo. né? Então, você tem que ouvir o seu fornecedor também. Então, é até legal que a gente, nesse nesse pilar, a gente vai explorar a iniciativa B-Supplier que a gente fez na Sousa Cruz para possibilitar a gente ouvir mais fornecedores. né? E o b -supplier depois vai, vai, vai se transformar no, no, numa aceleração de startup. Mas é, é importante você saber o que, que o mercado está oferecendo. Eu acho que a gente teve alguns bons exemplos e alguns exemplos curiosos, né? Que quando a gente, quando a gente tinha um, um, um sourcing para fazer, um sourcing estratégico, é, e isso a gente foi adaptando, no, conforme a gente foi evoluindo a nossa maturidade em compras, normalmente a gente tinha um documento. No passado era um documento, uma RFP fechada com o nosso escopo de trabalho o mais fechado possível para ser mais fácil para a área de compras fazer o processo, né? Então a área de compras tinha que ter tudo mastigadinho. Toda a análise técnica. Mas chegou um momento que a gente começou a perceber que a gente precisava escutar o mercado e a gente começou a fazer um RFP menos detalhado. Porque a gente queria saber o que, que o mercado poderia oferecer. Então, a nossa RFP virou uma descrição do tema que nós queríamos interessar. Né? Então, acho que isso também é interessante. Os nossos workshops com os fornecedores. né? A gente começava a trazer todos os fornecedores, todos os concorrentes e expor o problema. Esse aqui é o nosso problema. Qual é a solução que vocês têm? Me apresente a solução. Né? O que vocês acham disso?
2: Sim, eu acho que a gente ganhou muito quando a gente passou a mostrar o que, que a gente precisava no fim, mas aí cada fornecedor vinha com o seu modelo, com o seu melhor modelo, com o seu sistema. E aí, porque, porque muitas vezes a gente faz um outsourcing, uma terceirização, e a gente dita todas as regras. E, e o mercado não um trabalho igual. Cada, como eu já disse, né? eu acho que o expertise está do outro lado de saber como que é a melhor forma de fazer. E a gente não está contratando pessoas no final do dia, a está contratando um serviço, seja lá o que for. Então, é, se vai ser entregue o final, a forma como o fornecedor vai fazer, a gente tem que entender que ele vai ter o conhe melhor conhecimento para fazer isso e vai ter o maior expertise no, no negócio dele. Então, acho a, que a gente, gente aprende no processo,
0: isso. né? Eu acho que também Exato. tem essa, essa pegada de aprender no processo. Você aprende com o fornecedor muito. Então, na próxima vez que você for discutir aquele negócio com o teu stakeholder, você vai ter um pouco mais de embasamento e assim você vai crescendo seu conhecimento a ponto de você poder dizer para o nosso stakeholder, pro stakeholder isso que nós devemos fazer, é isso que você precisa. Talvez não seja isso que você queira, mas é isso que você precisa. Porque é isso que é mercado. É... Uma Trazendo relação um direta exemplo, com a influência. Um,
3: um exemplo prático, pessoal, hoje, eu, um, um exemplo de hoje, tá? Então você vê que isso pode ser aplicado todos os dias né, no, na rotina de, de compras e aí exercita essas habilidades que a gente está discutindo, a questão de ser curioso, saber ouvir e, e entender ali a necessidade do negócio. É, é, chegou uma demanda é, para a gente hoje de contratação de um sistema, que vai melhorar muito a curiosidade do nosso estoque uhum. né, e demandava um investimento altíssimo. Quando a gente começou a fazer, né, esse, nessa questão de ser curioso e fazer as perguntas certas e entender o contexto, falei, bom, mas qual é a curiosidade do nosso estoque? Muito próximo de 100, então por que, que a gente vai investir num sistema se, se a quebra é quase zero? Então, né, ouvindo, questionando a necessidade das coisas, você evita, muitas vezes o resultado desse negócio é evitar um, 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 um gasto eu acho, desnecessário. Eu acho que isso é
0: excelente o seu comentário, Gleides, porque assim é, 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 é aquela visão oposta à visão anterior de compras, que é ter o saving. Exato. É você está evitando o gasto, é muito melhor que ter saving. Exato. Você evita o gasto.
3: Mas, mas no final da reunião, o questionamento foi por que a gente está com essa demanda? Por que, por que a gente precisa disso? Eu falei, então não precisa, cara. Pô, obrigado tal. Eu falei, bom, então ganhei meu dia aqui, tá tudo que certo. Excelente. Né? Assim, é, é, um saving que não se contabiliza, porque o processo nem chegou a entrar, mas você está se colocando no, 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 no lugar do, do
0: cliente, Exatamente. Né, o que o Luiz colocou aqui. E, e é positivo para a companhia. Isso, não, e assim, é. e outra coisa, Gleides, o, o, o resultado desse dessa tua experiência de hoje é, é você ganhou reputação para a próxima discussão. Isso é, é sempre positivo para a área de compras. Então, é, é, é isso que a gente está tentando explicar aqui nesse podcast, que é simples, só que você tem que pensar as coisas de uma maneira é, mais organizada, mais visando um longo prazo, não um curto prazo de conseguir um saving, é isso, fez o processo e foi embora. Você tem que estar junto com a área de negócio, tá? E tem mais um ponto aqui que a gente falou, a gente falou da, da, da escutar a área de negócio, entender o que ele precisa, entender o que do que se trata. A gente falou de olhar o fornecedor, ver escutar o fornecedor, e aí a gente vai tocar em, em várias questões de escutar o fornecedor. E também tem a questão de você exercitar o benchmarking, né? Então, não podemos esquecer isso. Quando a gente fala assim de você melhorar o seu entendimento do negócio, você tem que se perguntar o que que é outras empresas do mesmo porte, do mesmo ramo é, de negócio, estão fazendo nessa área aqui que, eu quero, que, que o meu stakeholder está pedindo para a gente fazer um, um source estratégico ou fazer uma modificação. Então, essa foi outra coisa que a gente aprendeu para crescer a nossa reputação, para crescer o nosso entendimento do negócio. Entender o que os outros estão fazendo Porque sempre é mais barato aprender com o erro dos outros né? Então a gente tem vários casos que a gente vai trazer aqui para vocês Para dividir Que a gente aprendeu com o erro dos outros né? É muito mais barato você ver o que, que outra empresa está fazendo Num ramo muito parecido com o seu Que não é seu concorrente É óbvio que a gente não consegue escutar e nem quer escutar o concorrente Mas a gente quer escutar outras empresas que, tão, que têm força de vendas Outras empresas têm departamento de jurídico, outras empresas têm fábrica é, e, e, e outras empresas querem compartilhar contigo. Então, o benchmark é fundamental também.
2: A gente nunca vai saber como que a gente está... Tá... É a mesma coisa de, 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 de compras. É, você não sabe se é barato, se é caro, se você não compara. Se você vai em um fornecedor e você fecha com ele como é, em uma empresa, como é que você sabe que o custo dele é o melhor, é competitivo, é justo? Então, a mesma coisa de desempenho, de performance, de como fazer as coisas dentro de casa. Você nunca vai saber se você não comparar, não olhar o mercado, não saber tendências, não saber como outras empresas fazem. É só assim que a gente aprende, e a gente ensina também. Então, é se abrir para entender e para dividir também né, as nossas experiências.
1: É quase um exercício de auto né? Um para entender como você está posicionado versus outras empresas do mesmo porte, do mesmo segmento. E o fato da vida é também para enxergar oportunidades, se você está à frente ou não. E o B é um exemplo emblemático disso que a gente vai contar lá na frente. Não sei se o Gleidson lembra. A gente ligou para mais ou menos 25 empresas de bens de consumo, para entender como é que ela se relacionava com o fornecedor. E dali a gente viu que não tinha nenhuma plataforma, por mais simples que fosse, de apresentação, de abertura de portas. E dali surgiu um super projeto. Então, eu acho que vai para os dois lados, né? tanto de enxergar oportunidades e como o mercado está se comportando, e também como uma fonte de insights, né? de oportunidades. O que, que não estão fazendo, o que eu tenho a capacidade de fazer. Eu acho que é um exercício que vai nos dois sentidos.
0: É, e vamos lembrar que, que é, existe. Uns... Vários fóruns estão acontecendo, várias feiras estão acontecendo. Então, essa é outra maneira de você conhecer o que o mercado pode te oferecer. É a participação dessas feiras. Se você tem alguma coisa acontecendo na sua cidade, vai lá e participa. Mas tem uma coisa também que a gente fazia, né? Um de nós ia participar de uma feira, eu só tinha uma obrigação, fazer um relatório, fazer uma apresentação do que tinha visto para justamente disseminar aquele conhecimento. Então, isso, isso é muito efetivo, trazer essa, essa, esse conhecimento de fora, se abrir para receber benchmarking também. Não tem problema estar tá fazendo uma coisa diferente. Vamos aprender junto, vamos desenvolver junto.
3: Eu acho que a própria postura do mercado tem, tem colaborado muito para isso, tá? acho que o mercado nunca esteve tão aberto para falar. Tá? A questão de benchmark mesmo, acho que hoje né, você tem acesso e as pessoas estão dispostas a compartilhar. Uma coisa que a gente fez no ano passado. E, e acho que vale muito a pena contar aqui para vocês, foi o um mapeamento das agendas né, de, de eventos da categoria em si, e o exemplo aqui é de marketing, e a gente compartilhou isso com os stakeholders, então é convidar o teu cliente a... Olha, tem um evento na tua área que talvez seja interessante, não quer ir comigo? Então você Excelente. atinge os dois é, lados. muito bem lembrado. É, atinge os dois lados, o engajamento do teu stakeholder e entender o que o mercado está
0: propondo, isso é matador. É, porque a gente não pode também ficar num ciclo vicioso de só ficar olhando para o seu próprio umbigo, né? Então, às vezes, o próprio stakeholder está olhando só para seus problemas mais imediatos e quando ele vê que nós estamos chamando ele para participar de uma feira ou de uma palestra ou ver alguma coisa diferente, ele já vai vai ficar bem mais satisfeito. Pois esses caras estão querendo me ajudar, os caras estão querendo me, me, me levar para cima. Então, isso também faz parte de entendimento do negócio expandir o horizonte, gente a gente tem que expandir é, você arrumou já no primeiro pilar a sua, a sua base a maquininha de sócio está funcionando os seus processos estão acontecendo sua política está bem estabelecida está tudo no ambiente controlado vamos andar mais vamos abrir o nosso, nosso horizonte vamos falar com os stakeholders vamos falar com os fornecedores vamos participar de eventos vamos fazer benchmark com outras empresas vamos abrir a nossa casa e vamos ver o que tem lá fora né e é por isso que, que eu já emendo aqui a próxima a próxima pergunta, já sabendo a resposta. né Quem deve fazer isso? né Quem deve buscar o entendimento do negócio?
1: Acho que a resposta ousada é todos. Nós, como compradores, temos o papel, de certa forma, conduzir e influenciar para que outras pessoas também possam ter a mesma oportunidade de expansão de horizontes. Mas é uma responsabilidade comum de todos que tem esse esse drive esse interesse de, de expandir horizontes de de fato conhecer e provocar né no final do dia isso vai abrir espaço para que você provoque o famoso status quo né como as coisas são feitas hoje então
0: e aí eu, eu acho que é interessante porque isso contamina as pessoas né é, elas vão se é. contaminando eu me lembro quando a gente começou a supplier, o B Supplier o, o atendimento que era mais elogiado pelos fornecedores era a nossa secretária é que ela fazia o contato com o fornecedor, preparava lá a sala, mostrava, tinha lá a palestra de, de boas-vindas. E era e ela era a nossa secretária. Hoje não é mais secretária, mas era a nossa secretária, já imbuída do do, do do propósito que a gente queria fazer. Ela fazia o entendimento do negócio, ela engajava o fornecedor, ela engajava o nosso cliente interno. Muito Interessante bem. isso, né? Tem outro ponto que eu me lembro aqui também, que é informação, né? É, informação é, esse ambiente que a gente tem que criar dentro da área de compras compartilhamento de informação essa também era uma preocupação muito grande da gente e eu compartilho aqui que todo mundo está nos escutando é que dentro da generalidade né Luiz do nosso comprador ele não podia é. ser muito é, é, muito especialista porque ele precisava girar então, a assim, gente tinha maneiras de circular informação girando as pessoas, mudando elas de carteira, de, de, de categorias, é, fazendo essas sessões de compartilhamento de informação, essas apresentações em PowerPoint, circulando informação com todo o grupo de compras, mantendo todo mundo informado do que está acontecendo na companhia, qual é o rumo do negócio, para que cada um deles, desde o estagiário, da secretária, até o gerente sênior, pudesse ter algum tipo de insight para ser usado no seu, no seu dia a dia, nas suas discussões Exato. de compras.
1: Não é? Algo que, que para mim era, era marcante, cara, quando a gente trabalhou juntos em suprimentos, eram os seus famosos updates semanais. Cara, era um resumo de tudo que aconteceu na semana com a visão de um head de compras que estava envolvido nos fóruns sênios da companhia de uma forma muito digerida. ali, Olha, a companhia está indo por esse caminho, a iniciativa está assim, caminhando assado, esse foi o feedback. E isso... Incitava uma certa curiosidade de, muitas vezes, até você ou até o gerente ou analista conduzindo aquele processo para entender, cara, como assim? Me conta um pouco mais. Eu nem sabia que a gente fazia isso ou aquilo. Então, eu acho que esse fator de disseminar informação e abrir essa porta está diretamente conectado com o fator curiosidade, de empoderamento, de sentimento de dono da cadeira. Eu acho que as coisas se conectam muito bem. E informação é parte assim
0: fundamental, por mais simples que seja. É fundamental e, e fundamental. a gente entende que nem todo mundo vai dar o seu valor ou o valor que deve ser dado, mas alguns vão e alguns vão e vão dar muito bem, é bons resultados. Né? Mas aquilo,
3: o ponto de até deixar uma dica assim que, que é, eu, eu acho que sim, comunicação é fundamental, mas você falar de uma maneira apropriada para o público correto, assim, sabe? O, o, o Luiz sacou a questão do update. acho que a questão do, do update era muito uma linguagem simples. Né, e que desperta essa, essa curiosidade Então você precisa fazer um mapeamento A gente trabalhou muito em, em jornal né? é, é, Em jornal interno assim, Como é que a gente presta a conta para o nosso stakeholder? Então a gente criou esse jornal Uma vez por mês eu, a gente divulgava isso Para o pessoal né, de, de marketing Também voltando no, no ponto Onde a gente contava um pouco dos resultados financeiros E contava curiosidades, alguma coisa do tipo Para atrair a atenção né, do, do do, do público ali para a leitura. Então, acho que isso é uma dica interessante. Mapeia quem vai ter acesso a essa informação e utilize uma linguagem apropriada para esse público.
0: É, isso não pode ser também um fardo, né? Tem que ser feito não. de uma maneira tranquila. Não.
3: Exato. Não, exato. Leve, cara. Entende que quanto mais simples for, mais interessante vai ser. Não tem que ser a coisa de você sentar lá e ficar horas digerindo, tentando entender o que quis dizer, não. É direto, simples, fácil.
0: Bom, acho que era isso, então, para esse episódio. A gente está começando a falar do segundo pilar, né? que é o nosso pilar correr, né? entendimento do negócio. Lembrando sempre que você tem que arrumar a sua casa, fazer o básico primeiro, fazer o primeiro mais importante. E aí você fez o primeiro mais importante, você arrumou a sua casa, você já pode ter tempo para dar, alçar outros voos ou outras corridas, né? porque agora a gente está correndo. E e a gente vai explorar isso agora nos próximos episódios. O próximo episódio dele chamar uma convidada aqui para falar de storytelling. É, por que é importante storytelling para compra? Por que o comprador tem que ser bom vendedor? A gente quer explorar isso. É... E é isso aí. Espero que você esteja gostando. Sempre lembrando que pode entrar em contato com a gente. Você quer falar uma história de, de comprador com a gente? Então manda uma mensagem para a gente. E-mail desmistificando.compras@ gmail.com ou pode mandar uma mensagem no LinkedIn, então estamos aí à disposição para poder conversar tá, é, é isso galera, muito obrigado pelo papo, foi muito legal
1: sempre um prazer vamos ao décimo primeiro episódio é isso aí, é isso aí pessoal, é isso aí, pessoal. até a próxima
0: um até, até mais até gente, próxima. obrigado vale. abraço